0: Buenas oyentes de Podcast, acá estamos un domingo más grabando Hoy un día lluvioso, bastante lindo para estar adentro, para estar podcasteando ¿Y con quién otro voy a estar acá que con Juani? ¿Cómo va Juani?
1: ¿Qué onda Toto? ¿Todo bien amigo?
0: Todo bien, acá andamos con ganas de volver a grabar este episodio Hoy vamos a hablar de un temita hermoso, una joyita que es el rechazo Vamos a hablar de qué es el miedo al rechazo, cómo superarlo, está bien, creemos que es bastante importante, es una cualidad bastante importante hoy en día, ¿no? M muchos tenemos miedo realmente a ser rechazados, así que nada, espero que esto les ayude, así que quédense si quieren aprender un poquito de cómo sacarse de encima este peso de los hombros. Exactamente,
1: hoy vamos a hablar sobre qué es el miedo al rechazo, les vamos a enseñar cómo superarlo, les vamos a dar unos tips, algunas herramientas y también vamos a hablar de nuestra experiencia como creadores de contenido, jóvenes, porque bueno, claramente tuvimos en algún punto un miedo al rechazo, a ser diferentes, <ríe> y después les vamos a explicar qué hacer después del rechazo. Entonces empezamos, ¿qué es el miedo al rechazo? El miedo al rechazo es cuando vos tenés una inseguridad a que los demás te vean como algo distinto, como un raro, y que por eso te dejen de lado. Entonces vos te sentís con ganas de hacer algo, ya sea porque te motivaste o porque es un proyecto tuyo, y los demás, o bueno, puede ser cualquier cosa, alguna actitud, cualquier cosa, decir algo, y los demás agarran y te ven como diferente. Entonces a vos te da miedo decir o expresarte porque tenés miedo de que te digan que no, que está mal lo que decís, o que sos un virgo o que sos un boludo, por decir eso. Entonces tenés ese miedo y te sentís limitado por esto y sentís que no podés avanzar. Porque como te da miedo que te digan que no, o vos decir que no, te da inseguridad, que los demás te vean como distinto, o te da miedo que te dejen de lado, que básicamente eso sería tenerle miedo al fracaso, digo, al rechazo, agarrás y te limitás, Y dejás de hacer cosas que vos querés hacer por esto. O sea, el miedo al rechazo es básicamente el miedo a que los demás te digan que no. O a ser distinto. Entonces, vamos a hoy a enseñar cómo superar esto, porque es muy común hoy en día con las redes sociales que sientas que, por ejemplo, querés crearte una cuenta para enseñar algún proyecto tuyo o para explicarle algo a la gente aportar algo y tenés miedo de que tus amigos o gente de tu zona la gente que te rodea, te critique por hacerlo, porque, no sé te ven como un rarito y vos te sentís mal, porque lo querés hacer igual, pero no podés
0: porque te sentís limitado por esto exactamente como dijo Juani a ver, yo por ejemplo no soy alguien muy cagón siempre fui alguien muy cagón, siempre fui el que el chico que siempre intentó ser bonito y que le decía que sí todo. Entonces, una vez que empezás a enfrentarte con esto y que a veces por decir que si sí, haces cosas que no querés. Que ahí es, o sea, sí es complicado, imagínate, decirle que no a otros. Qué tan feo y qué tan complicado debe ser que alguien te diga que no a vos, ¿no? Eso me ha pasado un montón, me sigue pasando de vez en cuando. Pero de a poco lo intento mejorar porque al fin y al cabo es justamente lo que intentamos a conocer con este podcast de que por más de que nosotros acá estemos diciendo bueno chicos como eh, que es el miedo vamos superar lo que estoy el otro que sepan que nosotros también lo tenemos, también pasamos por ello. También esta edad es que es algo que pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, los 16 años es una edad en la que te, rel te relacionas con mucha gente y eso implica que a veces te puedas relacionar con gente que no es la correcta. Y eso generalmente conlleva a que tengas más miedo al rechazo todavía, que te encancilles más en algo que no sos, en algo que no querés. Y por eso les eh, queremos decir que ya fue, ¿no? O sea, vayan de chill. Ahora vamos a pasar un poco más con un par de tips y todo eso de cómo superarlo. Pero al su toque de esa gente, porque es muy común hoy en día, más que nada también, como dijo Juanico las redes sociales, hoy por hoy critican una cuenta ¿no? en la que... Vos solamente estás subiendo tus cosas, tus proyectos, etcétera, etcétera. Y también con la eh, rápida comunicación que hay, ¿no? Los chismes, por ejemplo, es algo que eh, yo al menos estoy com completamente en contra y que juegan muy en contra mucha gente eh, porque justamente el chisme, un, un chisme que no es verdad, por ejemplo, se comunica tan rápido entre tanta cantidad de personas que hace que uno le tenga miedo a que esos chismes por ahí lleguen a, lleguen a surgir, que esos comentarios surjan, y es otro tipo de rechazo, otro momento más en el que nos encasillamos de nuevo en una zona en la que no queremos estar, en un cuadrado, en una caja, en la que no podemos salir, una jaula. Así que nada, ahora vamos a pasar un poco a hablar de cómo superar el miedo al rechazo, ¿está bien? El miedo es un pensamiento negativo, está bien que no te deja arriesgarte, y para sacártelo de encima, vos tenés que pensar en las recompensas. Es así. Si vos tenés miedo, primero lo tenés que reconocer. Una vez que lo reconoces, pensá, bueno, si esto me sale bien, va a pasar tal cosa. Por ejemplo, a comer a la mía que me gusta. ¿No? Te, te querés ir o que te gusta o que te parece linda ¿Y qué va a pasar? Te vas a comer porque ese era tu objetivo. O querés empezar un emprendimiento, ¿no? Y vas... Y decís, bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Lo mejor que puede pasar es que me vaya realmente bien y pueda ganar un poco de plata. Entonces, en, pensando en lo positivo, pensando en el buen outcome, el good ending no de, de la decisión, realmente te va a empujar y te va a motivar mucho más a que lleves a cabo cosas que, por ahí, si pensás tanto en el lado negativo, no harías. Exactamente. Tener expectativas
1: positivas sobre algo, eso ya te va a dar una motivación que va a hacer que sea más probable que te vaya bien. Por lo tanto, vos siempre tenés que tener expectativas positivas de vos mismo. Y también de los demás. Pero de vos mismo sobre todo. Tenés que confiar en vos y en que tu proyecto o lo que quieras hacer va a salir bien. Después, también puedes pensar, si querés, lo peor que te puede llegar a pasar. Que, a ver, <coughs> si tanto querés algo y pensás lo peor que te puede llegar a pasar, esa cosa, que es lo peor, la tenés que arriesgar. O sea, tenés que arriesgar a que pase eso para poder conseguir lo que querías, tu recompensa. Entonces, ¿qué pasa? Vos si ves que lo peor que puede llegar a pasar no estás dispuesto a arriesgarte a eso, se ve que por ahí no querías tanto conseguir tu recompensa. Por lo tanto, esto es todo un juego como de ver cuánto te, cuánto puedes arriesgar para conseguir lo que querés. Por ejemplo, eh, muchos millonarios y gente exitosa dice que se mata trabajando todos los días un montón de horas y que probablemente mucho tiempo de su vida no hayan estado divirtiéndose. Entonces hay un ratio que es muy conocido que se llama estudio-entretenimiento, EE. Entonces dice que la gente así como exitosa tiene más tiempo estudiando que entreteniéndose. Y la gente que suele ser como más vaga o gente que no llega a tener mucho éxito en la vida o en sus proyectos, suele ser porque tiene más tiempo de entretenimiento que de estudio o bueno, trabajo o depende de lo que estés haciendo, pero el ratio se llama EE. -E. Búsquenlo, les va a servir un montón. Después, una vez que te hayas arriesgado, piensa en esto, si te va a ir el miedo. Porque ya está, ya lo hiciste, ya pudiste pasar esa barrera, ese miedo al rechazo se te fue. Y eso no solamente va a estar para esa cosa que hiciste, o sea, este miedo al rechazo se te va a disminuir para todas las áreas de tu vida. Vas a tener mucho menos miedo para la próxima vez que te tengas que arriesgar. Entonces es algo que, algo vas a terminar ganando igual. Si intentás arriesgarte, siempre vas a ganar algo. Vas a aprender, porque si la errás, vas a aprender. Vas a ganar, porque si la pegás. Te va a venir una recompensa por eso que hiciste. Y pegues o no la pegues, vas a tener menos miedo para la próxima vez que te tenga que arriesgar. O sea que es algo que da experiencia y no necesariamente es todo malo lo que te va a dar. Entonces algo que siempre te recomendamos, es que te arriesgues. Que por nada lo que digan los demás, los haters, te arriesgues. Porque total, te vas a terminar muriendo además. Entonces, lo importante es que te arriesgues, a hacer lo que te gusta, mucho más si es algo que puede aportar algo porque bueno, Toto dio el ejemplo de por ejemplo hablarle a alguien que te gusta, seguramente eso te ponga más feliz y puedas desarrollar mejores relaciones y también si, bueno, como también dijo Toto el ejemplo de un emprendimiento o un negocio, un proyecto que puede llegar a ayudar o aportar valor a determinadas personas, entonces es muy importante que puedas arriesgarte y cumplirlo, vos pensás que la recompensa está ahí, la podés lograr
0: Exactamente, o sea literalmente una de las Cosas, es que si pensás en el, el, lo negativo, como dijimos, no lo vas a hacer, ¿está bien? Pero si realmente pensás, che bueno, estoy dispuesto a dar todo esto por todo esto, y lo haces, y lo das, y te arriesgas por ello, es porque realmente lo querías, y ahí es donde entra todo en un juego. Además, vos pensás, vamos a decir la típica, la vida es una, ¿está bien? Justamente, vos te vas a morir algún día. Si te vas a morir, ¿por qué tenés miedo? ¿Está bien? Cuando tengas 60, vamos a tirar una edad muy, muy extrema, tengas 60, ponen no y te acuerdes de eso, ¿está bien? De, de aquella vez que no te, no te animaste a empezar un emprendimiento. Pero si te hubiera salido bien ese intento, probablemente te acuerdes de ese día como el día en el que empezaste tu emprendimiento, que después te dio ganancia que después te hizo rico, que después te llevó a más relaciones, que te llevó a conocer el amor de tu vida, que te llevó a tener una familia, que te llevó a estar en el lugar donde estabas ahí, en ese momento, a los 60 pensando en aquel emprendimiento que empezaste a los 16. Entonces, vean las posibilidades, vean aquel futuro lejano en el que pueden estar, porque también la idea de todo esto es que se vea a largo plazo. Ustedes no piensen en, uy, no, es que si yo ahora a mí me sale mal, a los dos meses no voy a, voy a estar en eh, que no voy a poder hacer nada, que ya está, me gasté la plata. No, no piensen así, piensenlo como experiencia, También como que a, de, no dos meses después que es el momento en el que digamos quebró tu emprendimiento, sino que en seis meses probablemente empieces otro intentando arreglar aquellos errores que hiciste en el primer emprendimiento y siguiendo y de esa manera mejorar cada, en cada emprendimiento que hagas. Hoy justamente encontré una cita que decía que los fallos son el éxito en progreso. Y ponía la imagen de una parábola, ¿no? Eh, marcando cada fallo, como cada fallo está más arriba, porque cada vez el fallo está más minúsculo y está cada vez más arriba de la parábola, de la parábola, no, de la parábola no, de la asíntota. Haciendo de cuenta que, por más de que estés fallando, está bien estás cada vez un poquito más arriba de donde estabas ayer, donde estabas la última vez que fallaste. Y esa es la idea, muchachos, es que ustedes vayan y aprendan todo el tiempo, todo el tiempo. Cada fallo tiene su recompensa. El fallo no es fallo, es solamente más información para captar, para analizar y para poner en práctica. Es así de simple.
1: Exactamente, como dice Toto, el fallo da aprendizaje, no es un error. Y si tuviste un error, después podés aprender de eso. Entonces es siempre recomendable que te arriesgues a... Por lo menos equivocarte y aprender. Bueno, desde nuestra experiencia personal, por lo menos en mi caso, yo cuando empecé el proyecto tenía muchísimo miedo al rechazo. Por ejemplo, a que los demás me digan que soy raro por subir TikToks o poner la cara por este tipo de temas, porque entendemos que bueno, en la actualidad la gran mayoría de chicos de nuestra edad no están centrados en temas como el estudio o la economía o las finanzas o las mentalidades, el autodesarrollo, etcétera. Entonces, pensamos que íbamos a ser como los raros, o por lo menos yo. Y me daba un poco de miedo. Pero pensé... Ya fue. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? 16, solamente voy a tener una vez en mi vida. Por lo tanto, es ahora o nunca. Es ya. Es el momento. Porque si no, no lo voy a terminar haciendo nunca. O si lo hago, no va a ser igual que ahora. Entonces, bueno. Nosotros arrancamos. Pusimos la cara. Nos arriesgamos. Y obviamente esto tiene un fin. Que es ayudarlos. Por lo tanto, la recompensa se va a ver cuando ustedes nos digan que los estamos ayudando. Y si no... Habremos aprendido de todo esto Que por ejemplo, bueno Ahora sé usar Photoshop Sé hacer cosas sobre marketing Sé grabar Hay un montón de cosas que aprendí Que no podría haberlas aprendido sin haberme arriesgado a hacer este proyecto Por lo tanto les recomiendo mucho Que si tienen algo a lo que se puedan arriesgar Lo hagan Y que empiecen ya Y no lo pospongan Eso es súper importante Porque cuando vos lo pospones Termina siendo infinita no, no es que lo pospones para otro día Y lo terminas haciendo Generalmente cuando lo pospones No lo terminas haciendo nunca entonces te conviene intentar empezar Exacto. lo antes posible. Por más rudimentario que sea, o por más feo que suene, vos tenés que intentar de empezar lo antes posible. Cosa de no atrasarte, no procrastinar. Yo creo, Totito, que podríamos ir pasando para qué hacer después del rechazo. Una vez que ya la gente te ve como un raro, o como que piensan que vos sos distinto, diferente, te ven como alguien que no es igual a ellos. Que bueno, para mí yo creo que eso es algo bueno. Yo la otra vez vi un video de un chico que explicaba que si vos querés ser normal, tenés que hacer lo que hacen todos. Y que si querés ser distinto, querés ser mejor que los demás, tenés que hacer cosas distintas, tenés que ser diferente. Porque si haces lo mismo que todos, pensando que vas a ser distinto, es imposible. Porque literalmente estás haciendo lo mismo que hacen todos. Por lo tanto, vas a tener que ser diferente, vas a tener que ser un loco, vas a tener que estar en lo extremo. Si querés lograr algo significante y ser mejor que el promedio. Y por más que los demás te digan que estás loco, bueno que sos un extremista, o que sos un viciado, cosas así, la gran mayoría de gente te lo dice porque no saben lo que es trabajar, o porque quieren que te mantengas al molde y que no progrese más que ellos. Hay una banda de haters, muchísimos haters en el mundo. Entonces ustedes tienen que pensar que esas personas muchas veces te critican porque no quieren que avances, o porque no quieren que haya gente diferente, o bueno se sienten más grandes o mejores por solamente decir ese tipo de cosas. Pero ustedes, la gente que le tienen que dar pelota, es la gente que hace críticas constructivas. La gente que hace críticas constructivas suele siempre estar haciendo más de los que hacen lo que hacen críticas destructivas. Por lo tanto, alguien que esté haciendo más que vos, que esté trabajando más que vos, o que esté en una posición mayor a la tuya, alguien que esté mejor que vos, nunca te va a criticar. Es así.
0: O sea, exactamente como dijo Juan, el que pasó por lo mismo por lo que pasaste vos, te va a respetar y va a entender tu situación y te va a intentar ayudar. Esto pasa mucho. No sé si ya lo dijimos en el. Eh, en alguna de las grabaciones que intentamos hacer eh, para este mismo episodio. O en otros. Pero en el gimnasio muchos le tienen miedo cuando empiezan. De la gente grandota, ¿viste? La gente que lleva seis años entrenando. Que parece que se pinchan de los grandes que están. Que va, los ves, o sea, y, y tiran un montón de kilos. Uno como que cuando empieza les tiene miedo. Y no. Justamente a ellos son los primeros con los que te tenés que acercar y alejarte de la gente nueva realmente. ¿Por qué? Primero, de ellos vas a poder aprender. Segundo, ellos te van a respetar y van a entender tu situación. Ellos también tuvieron una primera vez en el gimnasio, ¿entendés? Ellos también fueron por ahí alguna vez igual de gordos o flacos que vos y también quisieron mejorar. Entonces, vayan, no tengan miedo y busquen el feedback. Por favor, busquen el feedback de la gente que ya pasó por aquel rechazo, que ya pasó por las mismas cosas. O que también tiene su, su propia... que ya, ya pasó por esas cosas y cambió su mentalidad radicalmente. Porque esa es una de las cosas de, después del rechazo, ¿no? O sea, ¿cómo? hay que mantener la positividad, está bien. A vos te rechazan, ¿no? Se, se lleva a cabo un rechazo en el que vos estás involucrado. Eh, lamentablemente el rechazo fue hacia vos. Y ahí tenés dos opciones. Una, te sentís mal, está bien, deprimido, ¡fua! qué lástima, che, yo quería que saliera así y no salió así, o, fue, che, me está pasando esto, yo pensé que iba a pasar de otra manera, bueno, puede pasar de esa manera, o pueden decir, ¡fua! por primero, ¿por qué pensarán de esta manera la gente? Está bien, ahí hay que ver, hay que intentar distinguir, che, piensan así, porque post te estoy haciendo algo mal. O sea, por ahí, te, no sé, por ahí te dicen que sos muy egocéntrico cuando sois cosas a las redes. Y vos por ahí no te diste cuenta. y Por ahí sí, estás siendo muy egocéntrico, muy, egocéntrico, muy egoísta. Eh, o muy ignorante con la, con la data que estás dando en redes. O te pueden estar diciendo, che, está para el culo esto que haces, en manera de hater. Entonces, una vez que distinguís eso, ya sos capaz de poder decir, bueno, acá me mantengo negativo, está bien, deprimido o voy para el lado positivo, bueno che, ¿qué me importa lo que hay a los demás, ¿Qué me importa lo que pasó hoy, hoy ya, hoy me saqué el miedo, está bien, hoy superé esto, y si superé esto, voy a superar más cosas, es simplemente, el rechazo es el límite de tu zona de confort, una vez que pasas ese rechazo, tu zona de confort se expande, está bien, Y por ende vas a poder probar más cosas, y vas a tener miedo a más cosas también, pero al mismo tiempo que le vas a tener más cosas porque te puedes expandir a tener más rechazos, también estás sacándote rechazos de la espalda. Entonces, como venimos diciendo de chill, ustedes tómense todo a bien, claramente hay cosas que no se pueden, pero la mayor parte de las cosas deberían tomárselas a bien y verle la parte positiva ante todo.
1: Exactamente, como dice todo ese cambio de la mentalidad de mantenerse positivos, ignorar, a la negatividad y a los comentarios de envidiosos, haters o gente que los quiere tirar abajo. Y si a ustedes les causan ese tipo de sentimientos de bronca o, bueno, en algunos casos vergüenza o angustia, eh, a mí me pasa mucho de que cuando estoy mal puedo usar esos sentimientos como combustible que me van a servir para poner más fuerzas en lo que estoy haciendo y terminar, bueno, poniendo más esfuerzo en lo que estoy haciendo y después, bueno, la motivación... Depende a quién le sirva, a mí más o menos, pero generalmente hay mucha gente que le gusta ver cómo los haters se caen de culo cuando los ven ganar. Por lo tanto, bueno, si quieren usar eso de motivación, lo pueden hacer tranquilamente. Eh, es un valor medio egocéntrico, se puede decir, o narcisista, pero si les hace falta usarlo, eh, esa energía negativa para, como combustible, eh, úsenla porque bueno todo lo que sea para desarrollar sus proyectos está bien, señores. Obviamente que no les estamos diciendo que vayan a, a los haters y los hateen, porque claramente estaríamos contradiciéndonos con lo de ser de ser positivos y con lo anterior de que los que están trabajando no critican. Por lo tanto, si ustedes lo pueden usar como motivación, los comentarios negativos, mejor. Y si también lo pueden usar como aprendizaje, también mejor. Mientras no les baje la autoestima y no los limite, está bien. El problema es cuando vos te limitás y pensás que está mal, porque te da vergüenza o te da bronca y terminás por eso, pero no. Después de los rechazos es indispensable mantenerse positivo y usar la energía negativa que te pasan los haters para terminar haciendo tu proyecto mejor. Además, los pensamientos negativos son como un árbol. Esto lo vi en el seminario de Brian Tracy, que se los recomiendo a todo el mundo. Un seminario que me enseñó muchísimo sobre mentalidad y positividad. Se los recomiendo a todos. Te enseña sobre una banda de cosas. Los pensamientos negativos son como un árbol. No son infinitos ni son... Eh, algo que no pueda morir Los pensamientos negativos son cortos Son literalmente como un árbol Los podés cortar, literal agarras una tijera, los cortás, los talás eh, Como quieras vos decirle Pero una vez que dejás de pensar en ellos Se van, no se quedan No puede ser negativo y positivo al mismo tiempo Es así No puedes estar pensando en que algo va a salir mal Y al mismo tiempo están pensando En que en esa misma cosa va a salir bien Por lo tanto, ahí recae tu decisión Decir, esto va a salir bien o esto va a salir mal. Y ahí, bueno, tiene que aplicar tu propia autoconfianza. De decir, este es mi proyecto, lo estoy haciendo yo o lo estoy haciendo con un amigo. Pero esta es la idea y tiene que salir bien y va a salir bien. Esa mentalidad positiva ya te va a dar muchas más probabilidades de pegarla. Y después de un rechazo, está muy bueno que lo pienses así. Porque por más que las demás personas piensen que sos raro, sos distinto. Pensar en que siempre va a salir bien porque sos vos tipo Y no estás haciendo algo malo, no estás perjudicando a nadie Todo lo contrario, tus intenciones son buenas Eso es importantísimo Siempre piensen en eso porque así van a poder lograr más cosas eh, También cuando estén con muchos pensamientos negativos En un momento complicado de su vida Pueden intentar de sobre, o sea, sobrepasar esos pensamientos negativos Con pensamientos positivos Por ejemplo, en el caso del rechazo Cuando hay mucha gente que te rechaza eh, ya sea o gente muy cercana, por ejemplo tu familia o pareja o amigos muy cercanos que te dicen no amigo no hagas eso que sos un boludo, o, no amigo no vas a ayudar a nadie, no le importa a nadie lo que estás haciendo dejá de hacerlo porque no le importa a nadie, no va a servir, cuando haya mucha gente que te dice eso vos decís, bueno, ¿por qué lo están diciendo? ponete en su lugar, fíjate por qué lo dicen si lo dicen porque te quieren ayudar o porque no te entienden, fíjate y cuando te des cuenta de que muy probablemente sea porque no te entienden o porque no lo están viendo como vos o porque son ignorantes o alguna cosa así, cuando, se, cuando te des cuenta de eso, ahí tenés que pensar en todo lo positivo que los vas a poder ayudar a ellos y a demás personas cuando termines después de ese proyecto. Ellos te van a rechazar en un primer momento porque por ahí no ven las cosas como las ves vos. Por ahí no ven esa recompensa, por ahí no ven esa ayuda y lo ven como algo insignificante y por ahí piensan que estás perdiendo el tiempo o que te va a hacer mal, que sos muy extremo y te está haciendo un vicio y te va a hacer mal. Pero en realidad vos por dentro sabés que es algo que te va a servir a vos en tu vida, que va a ayudar a los demás o que te va a hacer feliz y por lo tanto seguí con eso por más de que haya muchos rechazos. Después lo hecho es indispensable que te des cuenta de si estás haciendo las cosas bien o mal y no importa si te rechazan, si crees que estás haciendo las cosas bien, seguir haciendo las cosas bien.
0: Justamente, o sea, como dijo Juani, una de las cosas que me gustaría recalcar con el tema de los haters y pensar lo lindo que van a hacer las caras de ellos cuando te van a ganar, lo voy a volver a meter para el lado del gimnasio porque siento que la vida es un gimnasio gigante, ya lo dijimos en otro capítulo. Eh, una de las cosas que pasa muchas veces y que me ha pasado a mí eh, en concreto es que primero la gente... Eh, te critica, te critica, te rechaza, ¿no? Eh, en mi caso, cuando empecé a entrenar, y después de que pasan un buen par de meses en el que sos, consiste, sos constante, disciplinado, entrenás, entrenás, entrenas entrenás, te pones el mejor, eh, con una mejor forma física, ¿está bien? Y estás más contento. Y esto que el otro, la gente lo primero que te hace es preguntar, Che, ¿cómo hiciste? O. O te empieza a felicitar cuando en el primer momento en realidad te criticó y te rechazó ante lo que vos querías eh, conseguir o, o lograr. Entonces, ustedes sigan, persigan, está bien, porque a pesar de que hay rechazos, está bien, todo el tiempo va a haber rechazos. Perseverancia, perseverancia, rechazo, rechazo, y en algún momento la victoria llega, está bien, en algún momento la recompensa va a llegar. Es cuestión de que ustedes simplemente se pongan las pilas, pongan mentalidad en frío, los demás... Para un lado, solamente intenten filtrar de los demás aquello que realmente les sirve. Y después, mándenle para adelante, bro. pero mándenle, porque no hay nada que perder, no hay nada que perder, literalmente. O sea, tenemos una vida en esta tierra, solamente tenés una vez, eh, las oportunidades se dan solamente una vez, es así. O sea, no hay oportunidad que se presente dos veces, ni en el mismo lugar, ni en el mismo momento, ni en el mismo contexto. ¿Está bien? Es todo un círculo vicioso que sigue. Es una línea de una línea infinita que va a estar siempre con contextos diferentes, situaciones diferentes. Así que aprovechen. Tienen un pensamiento, ¿está bien? Una idea, un, ganas de emprender lo que sea. Háganlo. Ya está. Ya está. ¿Qué importa lo que dice Juancito34 en eh, los comentarios de Instagram? ¿Está bien? Comentándote a tu proyecto que tu proyecto es una mierda. No importa. ¿Qué importa lo que diga Pepita34 en la escuela? ¿Está bien? Cuando te ve y un diga, mmm, sos re Virgo. nada, no importa, no importa, hagan lo que quieran hacer.
1: Literal, así, literalmente así, porque generalmente la gente que hace eso, como ya dijimos, los haters, están ahí solamente en relleno y no te van a ayudar nunca a nada si le das pelota. puedes pensar tenés dos posibilidades, darles bola y ver qué pasa, que probablemente sea que dejes de hacer tu contenido sigas con tu vida, hayas perdido una oportunidad y esa persona que te dijo que deje de hacer eso no te va a ayudar más en nada, ni te ha ayudado en eso, porque hay gente que por ahí no le importa tanto tu vida o porque cree que está haciendo bien por criticar a los demás. O tenés la posibilidad de ignorarlos y ya está, que cada uno haga su camino y vos agarrar, seguir y dejar esa relación negativa o bueno, si no tenés una relación, no darle pelota a esa persona negativa y seguir adelante y ver qué pasa. Que si tu proyecto da fruto, Genial. Probablemente las personas vengan y te, felici te feliciten, como dijo Toto en su experiencia personal. Te feliciten, te digan, ay, muy bien, qué sé yo, cómo hiciste, me recomendaste tal cosa, así. Y si te va mal, va a quedar como un fracaso, pero qué importa, aprendiste y puedes volver a arriesgarte, volver a hacer otra cosa más, ya con los conocimientos que tenés, ya con los rechazos que tenés, que ya sufriste, ya sabes cómo es, por lo tanto, no va a ser el mismo dolor que fue la primera vez o no va a ser la misma angustia, la misma vergüenza, por lo tanto ya vas a tener como ese impulso de la primera vez y vas a poder hacer todo de manera más fácil y vas a estar más cerca del éxito. Porque el éxito es eso, es un conjunto de fallas. Pues es imposible llegar a que algo esté bien sin que antes esté mal. Eh, ponele. Hay una cita muy conocida, bueno, más que una cita, una historia muy conocida, sobre un inventor que se llama... Thomas Alva Edison, seguramente lo conocés El inventor de la bombilla La bombilla de luz, no la, la bombilla sí, sí. de plástico de, Para tomar eh, Que el tipo dijo en una entrevista Con un periodista O sea, le preguntaron eh, Si no se sentía como Cansado de haber eh, hecho tantas veces Las cosas mal, o sea Haber hecho tantas bombillas que no hayan funcionado Y el tipo dice mira, yo no lo veo como algo malo Como un fracaso Yo lo veo como que encontré Tantas maneras de cómo no hacer una bombilla. Entonces, eso es súper importante que tengan esa mentalidad. Así y con todo, no solamente con un invento con un proyecto. Así y con todo. Una mentalidad positiva. Y que lo malo que les haya pasado pasó por algo y pueden aprender de eso. Así que bueno, Exactamente. Totito.
0: me parece que quedó lindo el episodio. Conciso sigue Perfecto. bastante.
1: Sí. Si tienen ganas de que volvamos a hablar de este tema o lo hablemos de otra perspectiva, más relacionada con, por ejemplo, relaciones o con otro tipo de cosa. Eh, déjenlo en los comentarios, bueno, en los comentarios no, pero en las redes sociales, que tienen el link para entrar tanto a TikTok como a Instagram. Déjenlo en los comentarios una publicación, o nos mandan un mensaje directo, no pasa nada. Y vamos a continuar hablando de esto, de alguna otra temática. Cualquier idea que quieran proponernos, o cualquier cosa, por las redes. No se olviden de seguirnos también y nada, las cosas que se vienen porque se vienen muchas cosas piola el jueves vamos a hacer un anuncio en nuestro express y de paso vamos a relacionar ese anuncio que en realidad ya lo hicimos en Instagram spoiler, pero bueno eh, vamos a hablarlo bien y vamos a explicar cómo lo hicimos y cómo lo haces vos tipo cómo puedes hacerlo vos o sea que va a estar muy bueno y está muy cortito y muy conciso todo y les va a ayudar así que nada, espero que les haya gustado a todos, para mí es todo por hoy eh, así que nada, adiós